0: Wir sind im Korintherbrief und ihr erinnert euch an Korinth, Korinth, die Hafenstadt, weltbekannt wie heute die Hamburger Reeperbahn, war auch Korinth für jede Form der Lustbefriedigung, Anbetungsriten, Tempelprostitution und vieles weitere. Letzten Sonntag haben wir uns angeschaut, wie Menschen in dieser Stadt zum Glauben kommen, in der ersten Predigt zum Korintherbrief haben wir uns angeschaut, dass Korinth mit der einzige Ort war, an dem Paulus gezittert hat beim Predigen, Angst hatte, genau der Paulus, den ihr kennt, das war Korinth und aus diesem Hintergrund kommen Menschen zum Glauben und ihr erinnert euch letzte Woche an das Bild des Pendels. Es pendeln von einem Extrem ins andere Extrem. Und der ganze Korintherbrief ist ein Aufruf der Einheit. Die Antworten, die gegeben werden, sind Antworten, die in Christus gegeben werden, die Gott in den Mittelpunkt rücken, die die Nächstenliebe in den Mittelpunkt rücken und die das Recht, was der eine oder andere haben mag, in den Mittelpunkt rücken, dieses Recht aufzugeben aus Liebe zu seinem Nächsten. Nun, das Pendel, was von einem Extrem ins andere Extrem schwingt, kann aber auch festgerostet sein in dem einen Extrem. Und das ist das Thema des ersten Korinther 11. Nicht, dass das Pendel von der äh, Rollen, Verständnis der Leute in ein anderes Extrem pendeln würde, sondern es ist festgerostet in diesem Extrem. Und so gebrauchen nun die Korinther ihr Rollenverständnis aus der Gesellschaft, um es mit der Freiheit in Christus zu rechtfertigen. Paulus muss viele verschiedene Sachen ansprechen. Ihr wisst, der Brief ist sehr speziell geschrieben. Ganz konkrete, spezifische Fragen werden beantwortet. Unter anderem, dass, nein, Gottes Wille es nicht ist, das Zölibat für alle einzuführen, die Ehelosigkeit. Und ja, dass es Gottes Wille ist, dass Menschen die in Unzucht, also ohne zu heiraten, miteinander leben, ausgeschlossen werden aus der Gemeinde. Und ja, nun in 1. Korinther 11 spricht er über die Geschlechterrollen. Paulus muss korrigieren. Paulus, er greift zu sehr harten Tönen in diesem Kapitel. Er ermutigt sie zu Anfang, aber er wird sehr deutlich. Kennt ihr so einen Moment, wenn ein sehr, sehr nahestehender Freund oder Freundin, bevor er anfängt zu reden, dich anschaut und sagt, du weißt, dass ich dich liebe, oder? Wenn dieser Satz kommt, dann machst du dich schon darauf gefasst, dass jetzt vielleicht eine schwere Korrektur kommt. Genau das ist der Tonfall und die Haltung von Paulus in diesem Kapitel und auch von mir heute Morgen an euch. Ihr wisst, dass ich euch liebe, richtig? Wir sprechen heute Morgen von der Front in unserer Gesellschaft, von dem Kampf um Geschlechterrollen. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass dieses Kapitel relevanter ist, als jeder von euch es sich vorstellt. Denn es geht nicht nur um Kleidung. Das Relevante ist, dass unsere Gesellschaft es sich zum höchsten Kampf gemacht hat, diese Geschlechterrollen zu verdrehen. Und auch damals in Korinth war es so. Und die Gemeinde hier sich dessen gerühmt hat, in diesen Verdrehungen zu bleiben, wie in vielen anderen Kapiteln auch. Auch wenn ich schon diesen Abschnitt in 1. Korinther 11 in drei Predigten geteilt habe, habe ich Zeitnot heute Morgen. Und deshalb werde ich eins nicht schaffen zu tun. Ich habe euch letzte Woche schon gesagt, es ist eins der schwersten Texte der ganzen Schrift auszulegen. Und wir werden heute Morgen nicht schaffen, alle Sichtweisen, die zu jedem dieser Verse existieren, durchzuarbeiten. Es wäre unmöglich. Wir könnten eine Woche damit verbringen. Denn wenn es ein schwerer Text ist, könnt ihr euch vorstellen, dass es viele verschiedene Sichtweisen gibt. Also vergibt mir, wenn wir in diesem Moment einfach nur meine Sichtweise hört und ich hoffe, ihr versteht aus dem Zusammenhang heraus, was Paulus Absicht gewesen ist. Wenn ihr mehr verschiedene Sichtweisen hören wollt, können wir uns gerne treffen und reden. Ein paar davon habe ich mir angeguckt, sicher nicht alle. Aber das große Ding ist auch nicht, dass der Prediger jede Sichtweise kennt, sondern die Absicht des Autoren. Wir haben uns angeschaut letzte Woche, dass jeder einzelne Vers in seinem Zusammenhang verstanden werden muss. Ihr erinnert euch an das Puzzleteil? An das Puzzle, was dann ersichtlich wurde, je mehr Kontext man bekommen hat und selbst mit dem großen Kontext und man den ganzen Löwen erkennen konnte, dachte man immer noch, man könnte ja vielleicht den Löwen zum Haustier machen, weil ein noch größerer Kontext, nämlich die Lebensweise des Löwen, fehlte. Nun, das ist unsere Einleitung. Und wir springen in den Text in 1. Korinther 11, wir haben ihn die letzten Wochen mehrfach gelesen und wollen uns anschauen, was Paulus sagt, wie er argumentiert und was sein, seine Absicht ist, die zeitlos ist und die auch uns heute gilt. Die Freiheit in Christus ist ein großer Punkt über dieser Predigt, hebt die Schöpfungsordnung in der Gesellschaft und Gemeinde nicht auf. Schöpfungsordnung bleibt erkennbar, könnten wir auch sagen. Und ja, in dem Begriff erkennbar sind Äußerlichkeiten inbegriffen. Korinth, Paulus, wie ich schon sagte, fängt diesen Abschnitt an mit Vers 3, unsere erste Predigt zu diesem Thema, in dem er sagt, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Dieser Vers, ihr Lieben, ist die Absicht von Paulus für das ganze Kapitel 11, diese erste Hälfte des Kapitels. Alles, was wir erarbeiten, muss zu dieser Aussage passen. Denn hier ist die zeitlose Wahrheit. Es gibt eine Reihenfolge, eine Ordnung in der absoluten Gleichwertigkeit, Autoritäten, die Gott festgelegt hat. Und eine dieser Autoritäten ist, dass Gott der Vater über dem Sohn steht, Jesus Christus. Und eine dieser Autoritäten ist, dass der Ehemann über der Frau steht. Wie ermutigend für die Frau, dass aber Paulus es so anordnet und doch, zum Schluss deutlich macht, liebe Frau, ja, der Mann ist dein Haupt, aber Gott ist das Haupt des Christus. Er ist so weise und schließt diesen Vers mit Gott ab, der über allem steht. Wir haben uns angeschaut, dass der Mann nicht die letzte Instanz der Autorität ist. Wir Männer müssen verstehen, dass wir in Unterordnung zu leben haben unter Christus. Wir müssen in Unterordnung unter Christus leben, egal wie wir einverstanden sind mit seinen Aussagen, mit seinen Wünschen. Wir ziehen mit, wir unterstützen, was er sagt. Das ist die Unterordnung des Mannes, die wir uns angeschaut haben und den großen Kontext vom ersten Korintherbrief in der zweiten Predigt. Nun geht es dazu, dass in der Gemeinde zu Korinth ganz konkret die Frage war, wie äußert sich diese Ordnung? Die Frage, ob Männer eine Kopfbedeckung beim Beten tragen sollen oder nicht. Und die Frage, ob Frauen eine Kopfbedeckung tragen sollen beim Beten oder nicht. Ja, das Kapitel handelt viel von Männern, auch wenn es vielleicht nicht meint. Zuerst schauen wir uns also an, wie soll das Auftreten der Männer aussehen? Wir schauen in 1. Korinther 11 in Vers 4 hinein. Jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Die Frage, die sich hier stellt, ist, wer ist das Haupt des Mannes? Nun, es gibt nur zwei Varianten, wer das Haupt des Mannes ist. Welche gibt es? Entweder es ist Vers 3, das Haupt des Mannes ist Christus, stand in Vers 3, oder es ist sein eigener Kopf, sein physischer Kopf. Egal, was dieser äh, die Absicht von Paulus war, ich denke, es ist eher Christus gemeint, den er schändet. Die Wahrheit bleibt dieselbe. Warum schändet ein Mann, wenn er was auf dem Kopf hat, Christus. Nun, in der damaligen Zeit, ihr könnt römisch-griechische Kultur in sehr, sehr vielen Bildern und Dokumentationen sehen. Ihr könnt sogar ins Pergamonmuseum spazieren um die Ecke oder ihr fliegt mal nach Athen und ihr werdet die ganze Darstellung der damaligen römisch-griechischen Kultur erkennen. Männer haben eigentlich keine Kopfbedeckung getragen. Vielleicht kennt ihr den Begriff der Toga. Aber einige Männer haben sie getragen, nämlich die gesellschaftliche Elite. Die gesellschaftliche Elite waren diejenigen, denen es erlaubt war, in den religiösen Opferhandlungen die Leitung zu übernehmen und wenn sie diese Leitung übernommen haben, haben sie ihren Elitestand zum Ausdruck gebracht, indem sie die Toga über ihr Haupt gezogen haben. Was ist also hier der Zusammenhang, den Paulus anspricht? Dass da Männer in Korinth sind, die beim Beten ihren gesellschaftlichen Status allen deutlich machen wollen und ihre Toga übers Haupt ziehen, während sie beten oder prophezeien. Beim Beten oder Prophezeien ist die ganze Aufmerksamkeit auf der Person. Der große Punkt ist also der gesellschaftliche Status, den sie damit verdeutlichen wollten wenn jetzt diese Bedeutung von Haupt bedeutet, dass es der Kopf des Mannes sei, der biologische, dann würde es bedeuten, dass er Schande über sich selbst bringt, weil er sich anders verhält als üblich. Er verhält sich schändlich, weil es beim Beten um sein eigenes, persönliches Prestige geht und nicht um die Ehre Gottes. Wenn jetzt das Haupt-Christus ist, dann ist die Schande, die dieser Mann bringt, auf Christus bezogen. Dass er seine gesellschaftlich höhere Schicht demonstrativ zur Schau stellt und Christus Schande bringt, weil er nicht Christus verherrlicht beim Beten, sondern sich selbst. Und genau das betont Paulus mehrmals. Dieser gesellschaftliche Status, Leute sollen sehen, wer ich bin, was ich bin, hat nichts in der Gemeinde zu suchen. Und das ist hier die Warnung und Korrektur von Paulus an die Männer. Was heißt es, dieses Wort Schande? Er schändet sein Haupt. Es ist die Verletzung der Ehre dessen in Beziehung zu dem man steht. Und wir Männer stehen in Beziehung zu Christus. Und Christus würde sich schämen über einen Mann, der ihn anbetet nach außen hin und innerlich seine eigene Ehre sucht. Ist das relevant, Männer? Oh ja. Es ist relevant. Wir dürfen die Aufmerksamkeit nicht auf uns selbst lenken, sondern auf Gott muss sie gelenkt bleiben. Und wir sehen das später in den nächsten Versen nochmals. Wir widmen uns dem Mann einige Verse später noch mal. In der römischen Gesellschaft signalisierte die Enthüllung des Kopfes, falls man zufällig mal eine Toga über dem Kopf hatte, die Anwesenheit verehrungswürdiger Menschen. Männer haben also, wenn ein verehrungswürdiger Mensch kam, falls sie die Toga über hatten, schnell die Toga runtergenommen, um Ehre zu erweisen. Und genau das würde hier der Mann in diesem Kontext nicht tun, sondern er stellt sich selbst in den Mittelpunkt. Was ist also unser Merksatz zu diesem ersten Vers und Punkt. In der römischen Gesellschaft bedeckte Mann mit Doppel N bei Anbetung sein Haupt, um sich als Mann der Elite herauszustellen. Mann mit Doppel N enthüllte sein Haupt, falls die Toga zufällig über den Kopf war, wenn verehrungswürdige Menschen anwesend waren. Und somit würde ein Mann Christus entehren und sich selbst verehren, wenn er mit Kopfbedeckung beten würde. Das war Vers 4. Kurz und knapp für euch Männer. Keine Sorge, wir kommen nochmal zu euch. Kommen wir zu Vers 5 und dem Auftreten der Frauen. In Vers 5 lesen wir weiter. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, Schändet ihr Haupt, es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Das Erste, was wir uns anschauen wollen, ist die Frage, was genau ist denn Beten oder Weissagen? Gerade eben haben wir gesehen, dass die Männer das tun. Hier haben wir gesehen, dass die Frauen es tun. Ist Beten, Beten? Ja. Offensichtlich Beten Frauen in der Gemeinde wie gesagt, ich werde nicht auf andere Auslegungen eingehen, sondern einfach sagen, was meine Sicht ist. Frauen beten in der Gemeinde. Offensichtlich lesen wir außerdem davon, dass Frauen zur Zeit von Korinth in der Gemeinde geweissagt haben, genauso wie die Männer. Was ist der große Kontext? Der große Kontext ist, 1. Korinther ist ein spezifischer Brief an diese Außergewöhnliche Gemeinde zu ihren Problemen. Erste Korinther behandelt Probleme. Wenn wir hier nicht genau wissen, was das in Bezug auf die Rolle der Frau bedeutet, haben wir den ersten Timotheusbrief. Der erste Timotheusbrief, er beschreibt, er definiert, wie eine Gemeinde zu sein hat. Und ja, es ist so, dass im ersten Timotheusbrief mehr Klarheit darüber kommt, was es bedeutet, dass die Frau in der Gemeinde weiß sagt. Ein Beispiel zur frühen Gemeindegeschichte ist außerdem Apostelgeschichte Am folgenden Tag aber zogen wir, die wir Paulus begleiteten, fort und kamen nach Caesarea und wir gingen in das Haus des Evangelisten Philippus, der einer von den sieben war und blieben bei ihm. Dieser hatte vier Töchter Jungfrauen, die weissagten. Apostelgeschichte 21, Vers 9. Philippus hatte vier Töchter, die weissagten. Weissagung in der Schrift ist immer die Gabe, prophetische Wahrheit von Gott gegeben, weiter zu vermitteln. Und offensichtlich hat Gott diese Gabe der Prophetie auch Frauen gegeben. Ich denke, einer der großen Punkte war für alle Wundergaben, auch die Zungen- und Sprachenrede, hat Gott gegeben, damit was passiert. Damit alle großen äh, Hürden und Hindernisse zwischen Heiden und Juden ein für alle Mal ausgeradiert werden. Und deshalb hat Gott die Sprachenrede gegeben, eine Rede in einer Fremdsprache, ohne dass man sie gelernt hatte, die er Juden gegeben hat, die er aber auch Heiden gegeben hat. Und die Juden haben gemerkt, wie? Die Heiden können in Sprachen reden? Wahrscheinlich gehören wir zusammen. Und in ähnlicher Weise hat Gott wahrscheinlich, wir haben Anlehnung darauf, auch in Joel 2, den Frauen die Gabe der Prophetie gegeben, damit klar wird, in dieser Gesellschaft die Frauen feindlicher war und Frauen tatsächlich minderwertiger behandelt wurden, deutlich zu machen, in Christus sind Mann und Frau gleichwertig. Frauen haben prophetisch geweissagt. Frauen haben in 1. Korinther 14, aber nicht an der Auslegung der Prophetie teilgenommen. Dort gebietet Paulus sehr deutlich und klar, dass sie das nicht dürfen. Also entscheiden und wir würden sagen predigen. Heute, in der Gemeinde heute, haben wir weder die Gabe der Sprachenrede noch der Prophetie oder Weissagung, weil die Gemeinde reif geworden ist. Wir lesen davon in 1. Korinther 13, Vers 8. Die Liebe hört niemals auf, aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seine Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Diese Weissagung hat aufgehört, wann, als die Gemeinde reif wurde und der biblische Kanon, wie wir ihn heute haben, bis Offenbarung vollendet war. Und deshalb sprechen wir heute in der Anwendung nicht mehr davon, ob Männer weissagen oder Frauen weissagen in 1. Korinther 11, sondern vom Gebet in der Gemeinde und den vergleichbaren Aspekten vom Prinzip her. Also Weissagung ist das prophetische Reden gewesen und hat aufgehört. 1. Timotheus 2, habe ich schon erwähnt, macht es deutlich, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. 1. Korinther spricht Probleme an, 1 Timotheus sagt uns, wie die Gemeinde sich verhalten soll. Hier ist die klare und deutliche Aussage dazu, wie wir heute die Rolle der Frau zu verstehen haben und welchen Anteil sie im Gottesdienst hat, nicht das Lehren über die Männer. Das ist der große Zusammenhang, warum Frauen in 1. Korinther 11 beten und Weissagen. Frauen sprechen also nicht, überhaupt nicht in der Gemeinde. Sie beten sehr wohl, aber nicht autoritativ und nicht in Verantwortung über die Lehre, wie 1. Timotheus 2 deutlich macht. Das Tragen der Kopfbedeckung von Frauen, und das war nicht nur in religiösen Zusammenhängen, hat im römisch-griechischen Kulturraum eine selbstverständliche Daseins. Äh, Wesen. Sie waren immer da. Römische Statuen allen voran, Porträts der Frauen, der kaiserlichen Familie, Grabreliefs, stellen verheiratete Frauen mit über den Kopf gezogene Stola oder Palla oder mit der Witter, dem wollenen Kopf oder Haarbinde, da. Diese galten als Symbol für Sittsamkeit und Keuschheit. Frauen mussten in der Öffentlichkeit keine Stola tragen, das Tragen der Stola symbolisierte jedoch ihre Keuschheit. Die Ehegesetzgebung des Augustus legte fest, dass es Prostituierten verboten war, die Stola der sitzamen Ehefrau zu tragen. Die über den Kopf gezogene Stola symbolisiert die Autorität des Ehemannes über die Frau. Und die Weigerung, den Schleier zu tragen, kam einem Rückzug aus der Ehe gleich. Das ist nun das Tragen der Kopfbedeckung, wie es damals in der Kultur normal war. Die ganz normalen Statuen und Porträts hatten die Stola bei verheirateten Frauen. Und es war ein Symbol von Keuschheit, es war ein Symbol von Treue zum Ehemann. Und deshalb durften Prostituierte es nicht tragen. Das Verhalten von Frauen in dieser römischen Gesellschaft ist zu verstehen mit einem Ehegesetz von Augustus. Ihr könnt das alles nachschlagen. Es lautet Lex Lulia de Maritandis Ordinibus, kurz Lex Lulia. Augustus hat erkannt dass in seiner Gesellschaft die Familie im drastischen Verfall war und dass die Frauen in Emanzipation in eigenen Erwerbstätigkeiten immer freier wurden und die Ehe unterwandert wurde. Und deshalb hat Augustus ein Gesetz erlassen, diese Lex Lulia. Und dieses Ehegesetz hat all diese Dinge mit beinhaltet. Ihr müsst also verstehen, dass in 1. Korinther 11 wir nicht nur von Kultur sprechen, sondern sogar von geltendem Gesetz. Der Verfall, Zitat aus diesem Gesetz, der Familiengesinnung muss aufgehalten werden, vor allem, der vor allem die oberen Schichten ergriffen hat. Und das ist der Zusammenhang zwischen diesem Elite Protzen und dem Verfall der Rollen, weil in der Elite-Schicht hat es begonnen, dass der Familienverfall um sich gegriffen hat. Und mit dieser Freiheit der Frauen, der gesellschaftlichen Unabhängigkeit, wurden die Frauen bereit für sexuelle Abenteuer. Das ist, was hinter diesen Aufforderung steht und das Gesetz des Augustus sollte es unterbinden. Das sind Ehegesetze, Kinderpflicht, die mit drin war, Förderung von Kinderzeugung, Kleidervorschriften, Erschwerung von Ehescheidungen war alles Teil dieses Gesetzes, vorgesehene Strafen für Ehemänner, die außerliche eheliche Eskapaden ihrer Ehefrauen ignorierten, und das ist nun Vers 3 und Vers 4 im ersten Korintherbrief. Eine Frau, die ihr Haupt nicht bedeckt, schändet ihr Haupt ihren Mann, von dem wir in Vers 3 gelesen haben. Eine Frau würde also ohne Kopfbedeckung, Entschuldigung nochmal, die Enthüllung der Ehefrau in der Öffentlichkeit signalisierte Unabhängigkeit vom Ehemann, was symbolisch einem Rückzug aus der Ehe gleichkommt. Das der Merksatz. Sie signalisierte Unabhängigkeit vom Ehemann, was symbolisch einem Rückzug aus der Ehe gleichkommt. Ohne Kopfbedeckung würde die Frau ihren Ehemann genauso entehren, wie wenn sie sich der Prostitution hingebe oder wie eine Prostituierte kleiden würde, also ohne Kopfbedeckung. Das war nicht ehrbar. Das ist, was Paulus kritisiert bei den korinthischen Frauen, die das Auftreten in der Gemeinde dazu gebraucht haben, ohne über den Kopf gezogene Stola diesen Gewand bewusst oder unbewusst nonverbale Signale aussandten, dass sie zur Verfügung standen. Versteht ihr, warum Paulus seinen Tonfall etwas härter anschlägt? Sie haben den Gottesdienst gebraucht, um ihre Verfügbarkeit deutlich zu machen und als begutachtende Objekte erkannt zu werden. Und das war überall im öffentlichen Raum Gang und Gebe und allgemeines Verständnis der Kopfbedeckung. Warum war das so, so erkennbar? Weil auch die Frau beim Beten oder Prophezeien natürlich im Mittelpunkt der Gemeinde stand und alle auf sie Acht gegeben haben. Und deshalb kommt er in Vers 6 zu diesem drastischen Schlussfolgerung der Paulus und sagt, wenn eine Frau sich nicht bedecken will, so soll ja auch das Haar abgeschnitten werden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, sich das Haar abschneiden oder abscheren zu lassen, so soll sie sich bedecken. Warum ist es schändlich, das Haar abzuschneiden oder abzuscheren? Abschneiden hat das Werkzeug der Schere. Abscheren ist tatsächlich das Rasiermesser. Also gut und sauber auf Deutsch übersetzt. Nun, wir lesen in 4. Mose, dass diese Schande über Frauen gebracht wurde, die unter Verdacht standen, Ehebruch begangen zu haben. In 4. Mose 5, Vers 12 lesen wir, sage den Kindern Israels und sprich zu ihnen, wenn die Frau irgendeines Mannes sich vergeht und ihm untreu wird und es liegt jemand zur Begattung bei ihr, aber es bleibt vor den Augen ihres Mannes verborgen, weil sie sich im Geheimen verunreinigt hat, und es ist weder ein Zeuge gegen sie da, noch ist sie ertappt worden. Soweit erstmal. Also ist hier die Situation, dass es nur darum geht, der Mann wird eifersüchtig, hat aber nichts in der Hand. Er weiß gar nicht, ob seine Frau wirklich untreu war. Es ist kein Zeuge, sie sind nicht ertappt worden, aber er ist eifersüchtig. Und dann heißt es... Im vierten Mose vers 18, 5 vers 18, dann soll der Priester die Frau vor den Herrn stellen und ihr Haupt entblößen oder andere Übersetzung das Haar der Frau loslassen und das Speisopfer des Gedenkens, das ein Speisopfer der Eifersucht ist, auf ihre Hände legen und der Priester soll in seiner Hand das bittere fluchbringende Wasser haben. Die Geschichte geht ein bisschen weiter, nicht unser Punkt. Ich will euch nur zeigen, in 4. Mose 5 wird deutlich gemacht, dass der Umgang mit ihrem Haupt und ihrem Haar in Zusammenhang steht mit dem potenziellen Untersuchung ihres Ehebruchs. Es ist das Eifersuchtsgesetz, was hier drin ist. Noch gar nicht sicher, ob sie Ehebruch begangen hat. Dieser Zusammenhang ist schon immer da gewesen. Und Ich weiß nicht, ob der heute so da ist, ich glaube weniger, aber damals war es üblich und die Leute haben das verstanden. In Jesaja 7, Vers 20 wird noch deutlicher, dass Gott das Abrasieren der Haare als Schande beschreibt. Dort rasiert Gott ganz Israel. Zu jener Zeit wird der Herr durch das gemietete Schermesser von jenseits des Euphratstromes, nämlich durch den König Assyrien, das Haupt und das Haar an den Beinen abrasieren. Auch den Bart wird er wegnehmen. Das war absolute Schande für die Menschen damals. Heute ist es nicht schändlich, sich einerseits den Bart zu rasieren und andererseits auch die Beine, wenn du magst. Ich meine auch die Männer. Das hat nichts mehr in unserer Kultur zu bedeuten wie hier. Aber hier war es äußerste Schande. Das ist der Zusammenhang, warum Paulus so weit geht, hier in Kapitel 11 zu sagen, wenn du das kommunizieren willst, dass du deine Rolle als Elite dargeben willst oder dass du Verfügbarkeit kommunizieren willst, liebe Frau, dann rasier dich gleich. Denn das wäre die Konsequenz, wenn du Prostituierte wärst und viele Prostituierte in Korinth hatten Glatzen. Außerdem können wir in der Geschichte erkennen, dass in Zypern es gesetzlich vorgeschrieben war, dass einer des Ehebruchs überführten Frau die Haare abgeschnitten werden sollten, weil sie sich wie eine Prostituierte verhält. Quelle ist Dio Christus, Thomas. 64, Vers 3. Paulus identifiziert das öffentliche Auftreten der Frauen im Gottesdienst mit dem gesellschaftlichen Stigma einer bloßgestellten und bestraften Ehebrecherin, deren Status dem Prestige der Prostituierten glich. Dadurch, dass der Abschnitt hier in 1. Korinther 11 bezüglich der Frauen ein bisschen länger ist als bezüglich der Männer, ist möglich, dass es tatsächlich ein größeres Problem war, dass die Frauen sich entsprechend verhalten haben, sich nicht verhüllt haben. Und Paulus sagt, dann rasiert euch doch gleich. Wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass in diesem spezifischen Brief von Paulus an die Korinther die Korinther ohne großen, näheren Kontext verstanden haben, was Paulus meint. Dieser Sarkasmus kam garantiert an. Diese Degradierung, dieses Überführtsein, diese Schande, als Ehebrecherin bloßgestellt zu werden in der ganzen Kultur. Und das will Paulus sagen, diese Schande kommt über euch und über euren Mann wenn ihr entsprechend euch in der Gemeinde verhalten würdet. Das muss vermieden werden und deshalb soll sie sich verhüllen. Merksatz ist also, die Verse 5 und 6 sprechen von der Sitte ohne Kopfbedeckung, Signale des Verfügbarseins und der Unabhängigkeit vom Ehemann zu senden. Kommen wir zu unserem dritten Punkt, die letzte, zweite Hälfte der Auslegung, bevor wir zu den Anwendungspunkten kommen. Ab Vers 7 sehen wir, wie die Schöpfungsordnung Gott ehrt. Nochmal kommen wir zum Mann. Der Mann darf das Haupt nicht bedecken, 1. Korinther 11, 7, weil er Gottes Bild und Ehre oder Abglanz, andere Übersetzung, ist die Frau aber ist die Ehre oder Abglanz des Mannes. Der Mann darf das Haupt nicht bedecken. Ein weiteres Argument kommt von Paulus, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Paulus in diesem Abschnitt, großer Kontext, erinnert an die Schöpfung. Wir haben bereits Predigten gehalten zu 1. Mose 1 und 2. Und daran spielt Paulus an. Das heißt, ihr Lieben, alles, was in diesen Versen kommt, muss zusammenpassen mit der Schöpfungsordnung. Hier spielt er an auf Gottes Ebenbildlichkeit, die in 1. Mose deutlich gemacht wird. Aber warum sagt Paulus jetzt, die Frau ist Abglanz des Mannes? Paulus selbst erklärt es uns. Seht ihr diese Bindewörter? Wir können nicht nur Vers 7 nehmen, weil Vers 8 erklärt offensichtlich Vers 7. Es heißt dort nämlich, denn, die Frau ist die Ehre des Mannes, denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frau willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Hier sehen wir deutlich, dass der Gedanke, den Paulus im Hinterkopf hat, 1. Mose 1 und 2 ist. Es geht um die Schöpfung. Und in dieser Schöpfung ist verwurzelt, was er alles sagt und die Anwendungen, die er gibt. Er sagt, die Frau ist um des Mannes Willen erschaffen. Es ist eine direkte Anspielung auf 1. Mose 2, Vers 18, wo wir lesen, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Um des Mannes willen, der Mann hatte eine Gehilfenot nötig und Gott hat sie ihm geschenkt. Paulus hat schon in 11 Vers 3 deutlich gemacht, die Rang- und Autoritätsfolge ist Gott der Vater, Gott der Sohn, der Mann, die Frau. Das sind die Autoritäten, die Gott eingesetzt hat und er erinnert die Korinther nochmals daran, das kommt aus der Schöpfungsordnung, nicht nur aus dem gesellschaftlichen Gesetz, was sie kannten. Paulus unterstreicht die Herrschaft, die Autorität des Mannes. Und er führt die Tatsache ein, dass die Frau geschaffen wurde, um eine Beziehung zum Mann zu haben und nicht umgekehrt. Die Frau wurde um des Mannes Willen erschaffen. Sie ist geschaffen, um eine Beziehung zum Mann zu haben. Und wenn wir uns anschauen, was in diesem Abschnitt deutlich wird, dann sehen wir, wir müssen die Autoritätsstruktur Gottes, die die Korinther verworfen hatten, weiter aufrechterhalten. Und Paulus betont es hiermit. Wieso sagt er, dass die Männer Entschuldigung, zur Ehre Gottes geschaffen sind? Wir Männer müssen Gottes Wesen erkennen. Wir müssen Gottes Wesen reflektieren. Wir müssen wie ein Reflektor Gottes Licht weitergeben. Wenn wir 1. Korinther 11, 3 vor Augen haben, wir Männer stehen unter der Autorität Christi, Christus leuchtet uns an und wir sind Abglanz Christi. Das ist, was Paulus deutlich machen will und betont. Männer, seid ihr Christus zugewandt? Seid ihr Abglanz von Christus? Genau das ist unser Auftrag. Uns, wir sind geschaffen, um in Beziehung zu Gott zu stehen. Die Frau ist geschaffen, um in Beziehung zum Mann zu stehen. Sie ist die Vize des Mannes. Sie führt den Willen des Mannes aus, wie der Mann den Willen Gottes ausfüllt. Sie leitet an der Stelle des Mannes, so wie Gott so wie der Mann anstelle Gottes herrscht und seinen Willen ausführt. Die Frau hier, die Ehefrau, scheint also nicht so sehr mit dem direkten Licht und Abglanz Gottes, sondern mit dem abgeleiteten Abglanz des Mannes. Endlich geht es darum, dass der Mann demonstriert, was für ein erstaunliches Geschöpf Gott für sich selbst erschaffen kann, und die Frau demonstriert, was für ein erstaunliches Geschöpf Gott für den Mann erschaffen kann. Der Mann demonstriert, was für ein erstaunliches Geschöpf Gott für sich selbst erschaffen kann. Und die Frau demonstriert, was für ein erstaunliches Geschöpf Gott für den Mann erschaffen kann. Es ist wichtig für euch zu erkennen, dass das Argument der Schöpfung weitergeht bis Vers 13, denn jetzt kommen die Engel wenn ihr bis jetzt zum Einschlafen geneigt wart, bei den Engeln dürft ihr wieder aufwachen, in das ist einer der großen Knackpunkte in diesem Kapitel. Viele würden sagen, alles bis hierher ist kulturell gewesen, aber das Argument der Engel macht deutlich, dass es nicht mehr kulturell ist, sondern zeitlos. Schauen wir uns an, warum bringt Paulus die Engel ins Spiel? Wir sind immer noch bei der Schöpfungsgeschichte, die er in Vers 7 begonnen hat. Und weil wir in der Schöpfungsgeschichte sind und die Korinther Engel sehr cool finden, ich zeige euch gleich warum, bringt Paulus die Engel ins Spiel, weil hier kommen die zusammen. Die Schöpfung hat mit den Engeln zu tun und die Korinther fanden Engelsen was Besonderes. Bei der Erschaffung der Welt waren nämlich die Engel anwesend. Und die Engel haben zugeschaut, wie Gott in seiner herrlichen Weisheit die Welt erschaffen hat. Also Paulus ist weiterhin in 1. Mose 1 und 2 und bringt die Engel ins Spiel. Und er macht deutlich in 1. Korinther 11, Vers 10, darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen andere Übersetzungen auch ohne das Zeichen, einfach nur eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Wahrscheinlich mit der herausforderndste Vers in diesem Abschnitt, deshalb ein paar Minuten mehr Zeit dafür, aber es wird nicht so kompliziert, keine Angst. Warum ein Zeichen der Macht? Der Grund wird uns genannt im Text, denn... Das Darum ist wieder das Bindewort, was uns erklärt, es ist immer noch Schöpfung. Darum, weil die Frau für den Mann geschaffen ist, darum soll die Frau das Zeichen der Macht auf dem Haupt haben. Darum, weil die Engel um das, was vorher war, Verse 8 und 9, die Schöpfungsordnung, die deutlich gemacht wurde, die Engel sind besorgt um diese Schöpfungsordnung. Du kannst sie nicht einfach auf lösen und verdrehen. Und was war das andere, womit wir angefangen haben bei den Männern? Sich selbst in den Mittelpunkt der Anbetung zu stellen, anstatt Gott in den Mittelpunkt der Anbetung zu stellen. Meint ihr, dass die Engel da sensibel drauf reagieren? Wenn du dich selbst in den Mittelpunkt stellst, anstatt Gott, oh ja, die Engel sind also besorgt um die Ordnung der Schöpfung, Verse 8 und 9, und sie sind auch besorgt darum, wenn jemand sich selbst darstellt im Gottesdienst, anstatt Gott zu ehren. Die falsche Freiheit der Christus, der Christus, in Christus, die Schöpfungsordnung aufzuheben, haben wir in diesem Text bis jetzt also gesehen, ist nicht nur ein schlechtes Zeugnis in der Welt, weil sie unter dem Gesetz Augustus lebten, ist nicht nur eine Beschämung deines Ehepartners, deines Ehemannes oder Christus, ist nicht nur eine Schande für dich selbst als Frau, Ist der dritte, das dritte Argument, sondern viertens ist auch noch in der Engelswelt höchst besorgniserregend. Seid ihr mitgekommen? Schlechtes Zeugnis in der Welt, Beschämung für deinen Mann, Schande für dich selbst und die Engel sind höchst besorgt. Und deshalb sind sie verpflichtet. Sie soll das Zeichen tragen. Nun, was ist die Macht? Die Frau soll ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben. Hier haben wir Herausforderungen mit unseren deutschen Übersetzungen. Interessanterweise, einige von euch können äh, mit den das griechische Wort mal eben in der Bibel durchsuchen, mit den neuen äh, Techniken, macht es mal, dieses Wort exousia, Macht, im Korintherbrief zu suchen. Und ihr werdet merken, Paulus liebt dieses Wort Macht. Ihr werdet aber auch merken, die deutschen Übersetzungen übersetzen es nicht als Macht, sondern die deutschen Übersetzungen übersetzen es uns, es fällt uns nicht auf, weil es übersetzt wird mit Freiheit oder Recht, Nutz deine Freiheit nicht, um ein Anstoß zu werden für den Schwachen. Das Wort Freiheit ist eigentlich Macht. Nutz nicht die Macht, die du hast, die Möglichkeit, die du hast, um anderen ein Anstoß zu sein. Die ganzen Sachen, die ich letzte Woche erwähnt habe, dieses Pendelding, dieses Recht zu haben auf etwas, ist jedes Mal im Korintherbrief dieser Begriff Macht aber er wird mit Recht übersetzt. Paulus sagt, ich nehme mein Recht nicht heraus, finanziell freigestellt zu werden. Auf meine Kosten, aus Nächstenliebe zu euch. Die gleichen Begriffe, um kein Anstoß zu sein. Und hier ist jetzt die Frau aufgefordert, ein Zeichen dieser Macht auf dem Kopf zu haben. Sie soll kommunizieren, dass sie diese, dieses Recht über ihr, die Autorität über ihr, dass sie deutlich wird, dass sie die Schöpfungsordnung anerkennt. Dieses Zeichen ist ein Zeichen davon, ich habe Autorität über mir. Wir könnten auch sagen, darum soll die Frau ein Zeichen der Rolle auf dem Haupt haben, der Autorität über ihr oder der eigenen Rolle, in der sie ist, um der Engel will. Willen. Warum also jetzt das ruft er hier die Engel in den Zeugenstand? Wer sind die Engel? Viele verschiedene äh, Erklärungsversuche, die Zeit rennt. Wir beschränken uns auf die, die ich denke, die plausibelste ist, weil sie in den Zusammenhang der Schöpfung passt, in dem wir gerade sind müssen die Engel die Engel sein. Die Engel könnten auch alles Mögliche sein. Man kann Engel auch als Boten beübersetzen und sonst was. Könnte auch sein, ja, es könnte das Ordnungsamt sein, was, äh, kein Scherz, was das augustinische Gesetz prüft ja, in den Gemeinden. Es ist möglich, aber ich denke, es sind tatsächlich die Engel Gottes. Wir haben eine ganze Predigt zu den Engeln gehört, deswegen können wir hier sehr schnell machen. Wenn ihr noch mal wissen wollt, was die Engel in dieser Welt sind und vielleicht vergessen habt, dass es sie gibt. Es gibt sie und sie sind super aktiv. Matthias hat eine Predigt zu Engeln und eine andere Predigt zu Dämonen gehalten. Könnt ihr euch noch mal anhören? Wir sehen, dass die Engel in der Schrift am ganzen Heilsplan Gottes Beteiligt sind. Sie verkünden die Geburt Christi. Sie dienen Christus in der Versuchung. Die Engel stehen am Grab, als Christus aus den Toten auferstand. Die Engel begleiten seine Himmelfahrt. Die Engel freuen sich über jeden Bu Sünder, der Buße tut. Die Apostel sind zum Schauspiel für Engel geworden. Engel sind besorgt über Pastoren, die sündigen. Engel sind dienende Geister ausgesandt, um denen zu dienen, die das Heil erben sollen. Engel werden nach dem Tod die Gläubigen zur himmlischen Anbetung mit ihnen zusammenkommen in der Offenbarung 5. Engel sind nah dran. Engel sind an den Aposteln dran. Engel sind im Gottesdienst dabei. Engel beobachten uns. Engel sind super neugierig, weil Engel nicht allwissend sind. Engel können nur sehen, nur wissen, was sie sehen. Und was wollen Engel sehen? Sie wollen sehen, wie die Weisheit Gottes in der Gemeinde sich darstellt. Der Epheserbrief macht es deutlich. Die Weisheit Gottes ist sogar in den Engelswelten ein Thema. Und deshalb wollen Engel sehen, wie deine Rettung sich in deinem Leben auswirkt. Ich habe gesagt, die Korinther mögen Engel. Beweis dafür ist, dass Paulus mehrmals im Korintherbrief die Engel ins Spiel bringt. Es ist also gar nicht so besonders, dass Paulus hier von den Engeln spricht, sondern er spielt einfach darauf an, dass sie eine hohe Sicht der Engel hatten. In 1. Korinther 4, Vers 9 macht Paulus deutlich, es scheint mir, dass Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Die Engel schauen zu. Und Paulus macht es deutlich und sagt, alle sehen das. Wenn ihr es nicht seht, die Engel haben es gesehen. Er muss sich verteidigen. Und er sagt, die Engel sind Zeugen davon, dass wir die Letzten sind. zum Tod bestimmt ein Schauspiel in der Welt. Nun, er macht außerdem deutlich, als die Korinther sich darüber gestritten haben, einander vor Gericht zu ziehen, dass wir Engel richten werden. Oh, Entschuldigung. Die Folie fehlt. Erst Korinther 6, Vers 3, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden. Und er benutzt die Engel nochmal in Vers, Kapitel 13, Vers 1 in der Übertreibung zu sagen, wenn ich sogar die Sprache der Engel reden könnte merkt ihr, die Korinther haben viel über Engel nachgedacht. Und weil sie diesen Bezug hatten, deshalb bringt Paulus sie hier ins Spiel, wenn er von der Schöpfung redet, nicht wegen irgendwas anderem. Die Engel sind um die Reinheit der Gemeinde besorgt. In 1. Timotheus 5, Vers 20 heißt es, dass Timotheus, die, welche Sündigen vor allen zurechtweisen müssen, insbesondere die Pastoren, die Sündigen, damit sich die anderen fürchten, ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du dies ohne Vorurteil befolgst und nichts aus Zuneigung tust. Die Engel beobachten. Die Engel haben eine Besorgnis dafür, dass die Gemeinde heilig ist, rein ist. Sie beobachten die Weisheit Gottes mit der Gemeinde. Engel sind real und anwesend. Wo ist Paulus? Paulus ist bei der Schöpfungsordnung. Warum ruft er jetzt die Engel in den Zeugenstand? Tut es um der Engel willen? Was haben die Engel mit der Schöpfungsordnung zu tun? Warum sind die Engel so besorgt darum, wenn ein Mann seine Schöpfungsordnungsrolle vernachlässigt oder eine Frau die Schöpfungsordnungsrolle vernachlässigt. Hört zu, weil die Engel hautnah miterlebt haben, wie die ganze Welt in Sünde gefallen ist. Und was war der Grund dafür, dass die ganze Welt, in dem Desaster gelandet ist, in dem sie jetzt liegt, die Engel waren Zeugen davon, versteht ihr, das ist immer noch der gleiche Engel, der in 1. Mose 1 gelebt hat. Der hat es nicht übergeben, die Tradition, sondern sie leben immer noch. Diese Dinge, diese Wahrheiten, diese Begebenheiten des Sündenfalls, sie stecken ihnen in Mark und Bein, den Engeln. Sie selbst haben es erlebt, wie stolz. Und eine, ein Verachten der Rolle zum Sündenfall führte. Wessen Rollenverachtung? Die Rollenverachtung von Luzifer. Er hat gesagt, ich will wie Gott sein. Und das steckt den Engeln auch in Mark und Bein als Ursache. Gott nicht Gott sein zu lassen und die Autorität, die Gott eingesetzt hat, zu unterwandern für alles Übel in dieser Welt. Die Schöpfungsordnung ist Gott, Engel, Mensch. Und Luzifer, der Engel, übertritt seine Rolle und will Gott gleich sein. Und als Folge davon kommt Eva und übertritt ihre Rolle und entscheidet über ihren Ehemann. Und Adam übertritt seine Rolle und gehorcht nicht Gottes Gebot. Versteht ihr, warum die Engel die besten Zeugen dafür sind? Dass die Rollenordnung Gottes nicht missachtet werden darf? Sie kennen das Desaster, was daraus folgt. Und deshalb sind sie so sensibel, in die Gemeinde hineinzuschauen und zu schauen, Männer, übernehmt ihr eure Rollen? Frauen, Übernehmt ihr eure Rollen, nicht um Status zur Schau zu stellen, nicht um falsche Freiheit in Christus, Sünde zu überdecken, sondern um dem Herrn voll Eifer zu dienen. Wenn ihr also Vers 10 anschaut und auslegen wollt, dann müsst ihr Verse 8 und 9 berücksichtigen. Es geht um die Schöpfung. Es geht um die Schöpfungsordnung und um das Einordnen in die Gesellschaft und die Kultur. Als nächstes bekräftigt Paulus den Auftrag, den Mann und Frau gemeinsam haben. Die Rollen sind da und nun erinnert er einmal mehr daran, was wir in 1. Mose 2 lesen, dass Mann und Frau im Ebenbild Gottes geschaffen sind und einen gemeinsamen Auftrag haben. 11 Vers 11, doch ist im Herrn weder der Mann ohne die Frau noch die Frau ohne den Mann. Er will deutlich machen hier, dass die Balance gehalten wird, weil die Männer in der Gefahr stehen, Autorität zu missbrauchen. Haben wir schon viel darüber gesprochen. Und er sagt, ihr seid nichts ohne die Frau. Auch wenn die Frau vom Mann kommt und für ihn geschaffen ist, das ist der Zusammenhang. Der Mann ist ohne die Frau nichts, auch nicht im Herrn, noch die Frau ohne den Mann. Überraschend ist der erste Satz nicht für die Korinther. Weder der Mann ohne die Frau. Äh, Entschuldigung, der, der zweite Satz, die Frau ohne den Mann. Ja, das ist nicht überraschend, sondern überraschend ist der Satz, dass der Mann ohne die Frau nichts ist. Denn das war in Korinth überhaupt nicht Sichtweise und Gang und Gebe. Es unterstreicht die Gleichrangigkeit von Mann und Frau als Folge von dem Heilshandeln in Christus, hier in Vers 11. Und dann kommen wir zu Vers 13. Äh, Entschuldigung, Vers 12 war natürlich, ja, nicht, dass wir ihn überspringen, aber es ist äh, die gleiche Aussage, denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau, aber alles kommt von Gott. Vers 13, urteilt bei euch selbst, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Auch hier wird deutlich bei dieser Aussage, dass die Korinther genau wussten, wovon Paulus spricht in dem ganzen Kapitel, weil er sagt als nächstes Argument, die Engel, wenn es nicht die Engel sind, denkt einfach nach, ist es schicklich oder nicht. Und es ist auch deutlich, dass Paulus hier darauf anspielt, was die kulturellen Gegebenheiten waren. Aber insbesondere macht es deutlich, dass fatalerweise Männer wie Frauen wussten und es ihnen bewusst war, dass sie gegen Gottes Ordnung handeln. Dass sie falsch verstandene Freiheit hier als Vorwand benutzen. Erinnert ihr euch? An Kapitel 10.32 habe ich euch letzte Woche schon gesagt, dass es das wichtig ist, den Zusammenhang der Kapitel zu sehen. Urteilt bei euch selbst, ist es schicklich? Wo ist es schicklich? In 10.32, auf oh, die Folie fehlt, gebt weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß, hatten wir da gelesen. Damit leitet er Kapitel 11 ein. Es geht um unsere Wahrnehmung als Gemeinde als Männer und Frauen in unserer Gesellschaft. Das ist der große Punkt. Wenn die Gesellschaft einen Mann sieht mit Kopfbedeckung und sagt, der will sich selbst darstellen, dann lass es sein. Wenn eine Frau ohne Kopfbedeckung daherkommt und die Gesellschaft sagt, wow, eine Prostituierte? Dann zieh deine Kopfbedeckung an. In der Gesellschaft, bei den Juden und bei den Griechen kein Anstoß sein. 1. Korinther 10, 32. Das ist der Zusammenhang. Nun, wir haben mit den Auftreten der Männer begonnen. Wir haben das Auftreten der Frauen uns angeschaut. Kommen wir zurück zu den Männern. In 1. Korinther 11, Vers 14 geht der Paulus wieder zu den Männern und spricht über die Haarlänge, Lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen. Im ersten Teil, in 1. Korinther 11, Vers 4, hatten wir beim Mann gesehen, dass dieses Ding mit dem Kopftuch eine Prestigesache war. Richtig? Sie wollten ihre Elite damit zum Ausdruck bringen. Was hat Paulus bei den Männern noch nicht angesprochen? Das Ganze geschlechterspezifische. Und deshalb spricht er den, die Haarlänge an. Warum? Weil zur damaligen Zeit langes Haar bei Männern für die Leugnung von Maskulinität stand. Langes Haar bei Männern hat den Anschein erweckt und den Gedanken weitergeführt, dass jemand homosexuell sei. Haben wir in unserer Gesellschaft äußerliche Erkennungsmerkmale für Homosexualität? Ich denke zum Großteil ja. Und genau das war damals bei den Männern das lange Haar. Nicht nur das, sondern es war auch eine generelle Zeichen von Unterdrückung und Schwäche. Den Gefangenen wurde langes Haar wachsen gelassen als Zeichen von Schwäche. Lange, äh, Entschuldigung, erwachsene Männer in Korinth hatten nicht lange Haare, sondern kurze. Und lange Haare signalisieren Leugnung von Maskulinität oder homosexuelle Neigung. Versteht ihr, warum er jetzt sagt, Männer sollen keine langen Haare tragen? Das ist der Zusammenhang damals. Was bedeutet es heute? Kommen wir gleich zu. Es gibt, ist der große Punkt, Erkennungsmerkmale auch nach außen für die Rollen. Und natürlich wissen wir, das ganze Gender, die Gendersprache, ist genau das. Es geht doch beim Gendern gar nicht darum, eine kürzere Formulierung zu haben, die Teilnehmenden. Sondern es geht darum, beim Gendern nicht nur Mann und Frau anzusprechen, sondern... Mann, Frau und divers, alles was sonst noch kommt. Das ist der ganze Punkt beim Gendern. Sehr geehrte Damen und Herren, hatten wir schon immer. Aber das reicht eben nicht mehr aus heute. Also, die Leute waren sich offensichtlich bewusst ihres Tabubruchs, wie wir in Vers 13 gesehen haben. Paulus sagt, beurteilt ihr doch selbst. Sie haben in Kauf genommen, dass sie einen schlechten Ruf hatten, selbst ihren Ehemännern gegenüber und in der Gesellschaft. Und sie waren streitsüchtig. Und genau das ja, ist Vers 16. Wenn jemand rechthaberisch sein will, wir haben eine solche Gewohnheit nicht, die Gemeinden Gottes auch nicht. Dieser Streit, er war da. Kommen wir zu den Anwendungen. Der große erste Punkt, den ich schon mehrfach genannt habe, ist, der gesellschaftliche Stand darf nicht zum Einfluss in der Gemeinde genutzt werden. Eine Anwendung, die vielleicht du nicht gezogen hättest aus 1. Korinther 11. Wenn du zur gesellschaftlichen Elite gehörst, darfst du nicht automatisch die Gemeinde beherrschen oder gar deine Elite-Stellung im Gottesdienst zur Schau stellen und die Ehre auf dich lenken statt auf Gott. Das heißt ganz praktisch, sich nicht mit Reichtum oder Stellung in den Mittelpunkt zu rücken. Genau das sehen wir nachher beim Abendmahl, ja, im zweiten Teil von Kapitel 11, wie sie das mit dem Essen gemacht haben, die Prominenz in den Mittelpunkt gerückt haben. Und die Frage, die ihr euch stellt, liebe Männer, ist, wie zeigen Männer heute ihren gehobenen gesellschaftlichen Stand? Wie könnte es aussehen in der Gemeinde, dass ich mich selbst darstelle, anstatt Gott die Ehre zu geben? Die gleiche Frage gilt natürlich den Frauen. Bei den Frauen ist aber die Nuance mit drin, dass die Ehe hochgehalten werden muss und keine falschen Signale ausgesandt werden, insbesondere im Gottesdienst. Ehefrauen, gerade Christen, müssen die Ehe bekräftigen, auch nach außen hin, indem sie alles vermeiden, was ihre Ehemänner in schlechtes Licht stellt oder anderen Gemeindemitgliedern falsche Signale senden könnten. Es geht nicht um Selbstbestimmung, Selbstbehauptung. Die Ehre Gottes muss im Mittelpunkt stehen. Und Frage ist in diesem Anwendungspunkt, welche gesellschaftlichen Normen haben wir, die Signale oder die zeigen, dass eine Frau die Ehe hochachtet? Ein Signal ist, dass die Frau den Ehenamen, den Familiennamen des Mannes annimmt. Ein anderes Signal ist, dass sie, dass sie ihren Ring trägt. Richtig? Wenn man seinen Ring abnimmt, ist es ein Signal für Offenheit. Genau das war damals das Abnehmen der Kopfbedeckung. Als ein Beispiel kommen wir zur dritten Anwendung, die Praxis der Kopfbedeckung. Ich habe eine Frage. Haben wir einen weiteren biblischen Befund dafür, dass die Kopfbedeckung in 1. Korinther 11 ein gesellschaftlicher Brauch war und nicht zeitlos ist. Gibt es irgendwo noch eine andere Bibelstelle? Du hast so viel von irgendwelcher Geschichte gesprochen, Historie und ist alles gut und schön, aber gibt es nicht eine Bibelstelle? Gut, dass du fragst. Ja, gibt es. Was hatte ich euch gesagt? Ist das Buch in der Bibel, das die, den Auftrag der Gemeinde beschreibt, 1. Korinther 9 beschreibt Probleme in der Gemeinde und 1. Timotheus richtig beschreibt den Auftrag der Gemeinde, die Anordnung in der Gemeinde. Und stellt euch vor, in 1. Timotheus finden wir sogar eine ganz konkrete Abhandlung davon zur Äußerlichkeit der Frauen im Gottesdienst. In 1. Timotheus 2, Vers 9, wo Paulus sagt, im gleichen Zusammenhang, Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zu Gottesfurcht bekennen. 1. Timotheus 2, 9 und 10 ist der Text, der von Gott gegeben ist zur Belehrung dessen, wie es in der Gemeinde zu und her gehen soll. Aus Vers 8 kommend geht es um das Gebet der Männer. Kommen in Vers 9 und er spricht von den Frauen. Wenn es irgendeinen Moment gegeben hätte, an dem die Kopfbedeckung, wenn sie zeitlos wäre, genannt werden müsste, mindestens angespielt werden müsste, wäre es hier. Versteht ihr den Punkt? Stattdessen sehen wir was? Wie ermutigend. Wir sehen die gleichen zeitlosen Wahrheiten wie in 1. Korinther 11. Nämlich was sehen wir? Dass sie ehrbar sein sollen, sich mit Anstand kleiden sollen, in Schamhaftigkeit kleiden sollen. Haben wir nicht gerade erarbeitet, dass das Kopftuch runternehmen, Signale senden würde zur Bereitschaft, Offenheit? Genau die Wahrheit ist wiederholt. Und daran erkennen wir, darum geht's auch in 1. Korinther 11. Und zweitens geht es darum, dass dein Äußeres Signale sendet. Du sollst nämlich zweitens, das große Problem der Korinther, dein Prestige, deine Stellung nicht zur Schau stellen. Du sagst sie, wieso ist Haare flechten Prestige? Naja. Das ist eben damals ein bisschen anders gewesen. Die haben Gold in ihre Haare reingeflochten. Versteht ihr? Das hat so richtig geglitzert und so. Und Perlen, das war der Punkt. Beide Wahrheiten, die wir in 1. Korinther 11 ausgearbeitet haben, finden wir wieder, aber nicht die Praxis der Kopfbedeckung. Deshalb schließen wir, dass es darum geht, und womit sollen sie stattdessen erkennbar sein in guten Werken, wie es sich für Frauen geziehen, die sich zu Gottesfurcht bekennen? Die Praxis der Kopfbedeckung hat in den Jahren verschiedenste Formen angenommen. Und ja, es ist richtig, ich überspringe ein bisschen die Geschichtsausflüge hier, äh, runter bis ins 17. Jahrhundert, alle möglichen Formen der Kopfbedeckung, ihr könnt euch das gerne mal äh, zu Gemüte ziehen, sehr einfach zu finden. Was immer wieder deutlich wurde, ist aber dasselbe. Was immer der Hut, Zylinder oder Haube gerade zu bedeuten hatte in den verschiedenen Zeiten, es kam immer wieder vor, dass das die Elemente waren, die die Frauen zum Zeichen der Emanzipation genutzt haben und sie auch benutzt haben. Also es ist ein wichtiger Punkt, dass es Kennzeichen gibt für Autorität, für Männlichkeit und Weiblichkeit. Und dass die immer wieder versucht wird, ja zu übernehmen, das Hut ziehen. Auch eine tolle Studie, sich mal mit zu beschäftigen. Und die Frauen haben irgendwann auch angefangen, Zylinder zu tragen, weil sie ihrer Emanzipation Gesinnung Ausdruck verleihen wollten. Darum geht es am Ende. Das, das Problem ist, wenn man das typisch männliche oder Autoritätsbekundende nachahmen will. Ich überlasse euch zu überlegen, wie das heute aussieht. Aber ich denke, auch heute gibt es Aspekte, die Autorität äußerlich, vielleicht sogar in Kleidung, kommunizieren und Frauen es nachahmen wollen, anstatt einfach weiblich sich zu kleiden. Heute haben wir keine Bedeutung mehr der Kopfbedeckung zur Rolle. Dass dein Nachbar dich sieht und sagt, oh, du hast keine Kopfbedeckung, du erst deinen Mann nicht, diesen Zusammenhang gibt es wahrscheinlich in unseren Kreisen nicht. Und genau das ist der Punkt. Es muss der Gesellschaft entsprechend gehandelt werden. Wenn du heute in einer islamischen Region bist und diese Predigt hörst, dann wirst du höchstwahrscheinlich eine Kopfbedeckung tragen müssen, weil es das Kennzeichen dafür ist, dass du dein Haupt erst. Stattdessen müssen wir uns fragen, was sind die Kennzeichen dessen, die davon sprechen, dass wir unser Haupt ehren, dass wir den Mann respektieren, dass wir die Autorität anerkennen. Außerdem ist die Kopfbedeckung kein Signal dafür, dass du ein Prestige zeigen willst, ja, vielleicht, wenn du deine Bayern-Cap anziehst, aber es ist auch nicht wirklich gesellschaftliches Prestige. Auch dieses Element ist nicht mehr vorhanden in unserer Gesellschaft. Noch weniger ist vorhanden, dass wenn du keine Kopfbedeckung trägst, dadurch Signale sendest, ich wäre offen für eine Beziehung. All diese Dinge sind nicht mehr da und trotzdem kannst du Prestige zum Ausdruck bringen und dich in den Mittelpunkt stellen und du kannst durch dein äußeres Signale senden, ich bin verfügbar. Die Frage ist nur, was ist es für dich heute und das ist die, An die Anwendung für uns. Und viertens sehen wir, dass auch beim Thema Mode die Geschlechterrollen hochgehalten werden müssen und wir damit Gott ehren. Auch in unserer westlichen Gesellschaft, wie ich gerade schon sagte, gibt es Unterscheidungen. Es gibt Unterscheidungen von Mann und Frau. Und ja, es gab einen Moment in der Geschichte, an dem die Hose mehr den Mann beschrieben hat und nicht die Frau. Das ist heute nicht mehr so. Hättest du da gelebt, wäre es wahrscheinlich rebellisch gewesen. Hättest du die Hose angezogen. Also, was sind die Dinge, die heute von dieser Offenheit, von diesem Prestige und von dem Unterwandern der Autorität des Hauptes kommuniziert werden nach außen? Wie erkennt man heute in Bezug auf die Mode eine sittliche Frau, die sich nicht Männern anbietet? Du könntest genauso fragen, woran erkennt man eine Frau, die sich anbietet? vielleicht sogar eine Prostituierte oder jemand, der offen für einen Seitensprung ist. Wenn du dir das durchdenkst von beiden Seiten, dann kommst du zu dem Schluss zu sagen, das und das will ich tun, denn ich will diese Signale nicht senden. Welches Verhalten in Bezug auf die Mode oder sonst ein, Ähm? Dein Alltag würde deinen Ehemann in seiner Leiterschaft beschämen. Auch das sind Fragen, die du dir stellen musst, damit das Pendel nicht kleben bleibt, eingerostet bleibt und auch nicht in die falsche Richtung ausschlägt. 1. Timotheus 5,2 haben wir gelesen, sind wir, haben wir nicht gelesen, lesen wir davon, dass wir als Gemeinde in geschwisterähnlichen Beziehungen miteinander leben sollen. Und genau das trifft auch auf die Mode zu. Nun, auch wenn es schon sehr spät ist, möchte ich euch eine Brücke noch zeigen. Wir haben den ersten Korintherbrief angeguckt und wir haben den einen Pastoralbrief angeguckt, den Timotheusbrief. Aber es gibt noch eine sehr, sehr klare Auslegung oder Textstelle, die von dem Rollenverständnis von Mann und Frau spricht. Und das ist Titus 2. Auch hier haben wir sehr klar beschrieben, wie das Prinzip tatsächlich aussieht. Und hier ist die Anwendung, dass das Zeugnis deiner Rolle, der Annahme deiner Rolle, große Auswirkungen aufs Evangelium hat. Ich werde nur überfliegen, was mein Argument ist, ohne es zu eurer Hausaufgabe machen, es durchzuarbeiten. Wir sehen in Titus 2, dass auf Unvergleichliche Weise ausführlich beschrieben wird, wie eine Frau ihre Rolle lebt. Die alten Frauen sollen sich so verhalten, wie es Heiligen geziemt, nicht verleumderisch, nicht vielen Weingenuss ergeben, sondern das gute Lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sie ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. In Titus 2 müsst ihr euch mit zwei Dingen besonders beschäftigen, wenn ihr wissen wollt, warum das so wichtig ist. Das erste ist Vers 5, das Ende. Das Ganze ist, damit nicht Blasphemie, das Wort Verlästerung ist, Blasphemie zum Wort Gottes betrieben wird. Ladies, ihr sollt diese Verse ausleben, damit die Menschen um euch herum Gott nicht Lästern, Blasphemie betreiben. Das Zweite ist, dass ihr euch, wann immer ihr diese Verse lest und sagt, ich mag das nicht, ich finde das nicht toll, das ist schwer, dass ihr zurückgeht zu Titus 1, Vers 16. Letzte Predigt habe ich euch schon gesagt, Kapitelunterscheidungen sind nicht einfach. Aber lest Titus 1,16 und dann Titus 2, damit ihr versteht, wie dramatisch das Ausleben dieser Rolle in diesen Beschreibungen sich unterscheiden muss. Wir merken, dass unsere Gesellschaft immer und immer weiter uns verdreht. In Römer 12,1 heißt es, ich ermahne euch angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darprägt als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wenn du Titus 2 liest, liebe Schwester, dann wirst du merken, das hört sich an, als würde ich mich opfern müssen. Und genau das ist tatsächlich, was Gott fordert. Wenn es heißt, du sollst Frau, die Frau soll Mann und Kinder lieben, dann ist dieser Begriff lieben mit Opfer verbunden. Dann meint dieser Begriff lieben tatsächlich, dass du dich selbst hingibst und deine Selbstverwirklichung, die dir in dieser Gesellschaft weisgemacht wird, aufgibst. Aber war es nicht auch Christus, der die Welt liebte, und sich selbst aufgegeben hat? Alles, was er hatte, liegen gelassen hat, um dich zu retten? Ja, wir sprechen von nichts weniger, als das eigene Leben hinzugeben. Aber nicht nur für die Frauen, dasselbe trifft auf die Männer zu. Und warum ist das so wichtig? Römer 12, Vers 2 macht uns das deutlich. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Der Kampf, in dem wir stehen, ist, dass wir an diesen Weltlauf angepasst werden. 24,7 wird auf uns eingeprescht, wie die Rolle von Mann und Frau heute zu sein hat. Stattdessen müssen wir was tun, uns nicht diesem Weltlauf anpassen, unser Wesen verwandeln und unser Denken erneuern. Unser Denken erneuern. Und es ist nicht ein Denken, was erneuert wird, was uns dann einengt, sondern es ist das Denken, was erneuert wird, was uns tatsächlich Freiheit und Segen schenkt, weil wir innerhalb von Gottes Berufung leben. Dasselbe trifft auf die Männer zu. Die Männer, sie sind ermahnt, besonnen zu sein, das sind die jungen Männer. Die älteren Männer in Vers 7, sie sollen in der Lehre Unverwälschtheit erweisen. Merkt ihr, der Mann ist auf Gott hin geschaffen. Er soll wissen, was Gott möchte. Er soll in der Lehre stark sein. Er soll würdigen Ernst haben. Er soll unverdorben sein. Vers 8, er soll in gesunder und untadeliger Rede sein. Vers 9, die Knechte werden ermahnt, sich untergeordnet zu ordnen und ihren Herren, ihren Arbeitgebern nicht zu widersprechen. Und Vers 10, ein weiteres Argument, nicht nur Titus 1, 16, sondern auch Vers 5 und hier Vers 10 ist, wenn wir das tun, dann werden sie der Lehre Gottes, unseres Retters Ehre machen. Wir machen der Lehre Ehre und wir schmücken, das ist das Wort Ehre machen, wir zieren das Evangelium. Nimm also Titus, aber lies Titus 1,16. Jedes Mal, wenn du ein Vers in Titus 2 liest, lies Titus 1,16. Und dann erinnere dich daran, wie wichtig es ist, diese Rolle entsprechend auszuleben. Ihr habt gut durchgehalten. Ich habe letzte Woche schon gesagt, die Auslegungen dieses Kapitels sind unterschiedlich. Das, was es nicht tun darf, ist, dass wir zurück zu Kapitel 1 bis 4 kommen und Spaltung unter uns aufkommt. Das ist das Allerhöchste, denn es ist geschrieben zur Einheit. Ich weiß auch, dass einige von euch diese Predigt hören, diese Wahrheiten hören und ihr diese Wahrheiten schon annehmt, schon lebt und schon freudig darin dient und diesen Segen schon erfahrt. Und ich bin bewusst, diese Predigt war eine festere Gründung in dem, was ihr schon wusstet und lebtet. Aber eine Gründung, die immer wieder notwendig ist, weil die Gesellschaft um uns herum die Rollen abschaffen will und die Geschlechter vervielfachen will. Mir ist aber auch bewusst, dass einige von euch diese Predigt gehört haben oder die letzten Predigten gehört haben und Veränderung notwendig ist. Manche Veränderungen über die wir hier gesprochen haben, könnt ihr sehr schnell vollziehen. Manche Veränderung ist vielleicht ein langer und umfangreicher Prozess, und auf der anderen Seite sind einige von euch hier, die werden noch Zeit brauchen, um diese Prinzipien überhaupt anzunehmen und zu erkennen. Heute vielleicht noch ablehnen, vielleicht noch schmunzeln, vielleicht als hinterweltlich betrachten, aber die Wahrheit Gottes steht. Wo immer du dich befindest als Kind Gottes, wird Gott weiter mit dir arbeiten. Denn Gott ist ein gnädiger Gott, egal wo du warst in deiner Vergangenheit, wie groß du in Rebellion zu diesen Geschlechterrollen gelebt haben mögest oder in Vernachlässigung. Gott ist gnädig, er ist langmütig, er ist barmherzig, aber da, wo er dir aufzeigt, was zu tun ist, erwartet er auch in größerem Maße Verantwortung der Umsetzung. Und deshalb, wenn du nicht überzeugt bist, schieb das Thema nicht beiseite sondern arbeite es weiter durch, studiere weiter, sprich mit deinem Ehepartner, sprich mit Geschwistern in der Gemeinde, denn du willst auf keinen Fall vor dem Herrn stehen und er sagt dir, du warst im Selbstbetrug gefangen. Lasst uns unsere Berufung leben. Gott wird den Segen schenken, er wird die Freude schenken, denn dafür hat er uns geschaffen. Und all die Befriedigung in dieser Welt ist nur von sehr kurzer Dauer. Männer, wir müssen Männlichkeit leben, nach den Werten, die Gott gibt. Und Männer, wir müssen Weiblichkeit studieren, nach den Werten, die Gott gibt. Denn wir sind es, die die Richtung angeben müssen, die diese Werte verteidigen müssen. Stattdessen ist so manch ein Mann schuldig daran, dass die Rollenvermischung in seiner Familie vorhanden ist und seine Frau vielleicht sogar ermutigt. Und Ladies, es wird für euch keine größere Erfüllung geben, als innerhalb der Berufung Gottes eurer Weiblichkeit und Rolle als Ehefrau und Mutter zu leben. Wann immer dir Zweifel dazu kommen, lies 1. Korinther 11, Vers 3, Und denk an die Rolle Christi in diesem Vers. Und dann liest Titus 1,16 Und denk daran, dass mit deinem Verhalten und Handeln du das Evangelium schmückst. Du hast nur ein Leben, ein einziges Leben gegeben für den Herrn der Welt, nur ein Leben. Vergeude es nicht, der Kampf ist riesig. Lasst uns zusammen beten, ihr dürft aufstehen. Himmlischer Vater, wir wollen dich preisen für die Weisheit, von dir in der Schöpfung. Wir können die Kreatikon-Konferenz uns anschauen, wir sehen die Natur, wir sehen so vieles und wir sind begeistert von der Genialität deiner Schöpfung. Und in gleicher Weise, Herr, ist deine Genialität zu erkennen in der Autorität, die du gegeben hast, in den Rollen, die du gegeben hast. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass die Umsetzung dieser Prinzipien, dass wir darin weiter wachsen, dass wir erkennen, was es konkret in der Gesellschaft, in der wir leben, in dem Umfeld, in dem wir sind, bedeutet. Herr, wir wissen, wie sehr man das Äußerliche nutzen kann, um das Innere zu kaschieren. Darum geht es nicht. Es geht aber auch darum, dass das Äußere die Sprache des Inneren widerspiegeln soll. Es geht darum, dass wir ein Zeugnis in dieser Welt sind, dass wir eine Ehre und Ehrerbietung dir gegenüberbringen und dass die Rollen, die so angefochten sind in unserer Gesellschaft, von uns hochgehalten werden. Und Herr, es sieht auf so vielerlei Weise in den einzelnen Lebensumständen so unterschiedlich aus. Danke dir dafür dass du uns geschaffen hast, dir im Ebenbild, dir zu Ehre. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du viel Freude darin schenkst, diesen Gehorsamsschritt zu gehen, auch wenn er so kontrakulturell sein mag. Schenk du Gnade, wo dein Geist auch heute überführt hat, in Haltungen und Überzeugungen der Selbstverwirklichung von Männern oder Frauen, diese aufzugeben in einem Prozess, der Hingabe, die weiße Fahne zu hissen, zu kapitulieren und zu sagen, wir wollen entsprechend deinem Willen leben. Herr, ich bitte dich, dass wir Männer männlicher werden, näher dran sind an deinem Wort und verstehen, was du willst und leiten und lieben in dieser Gesellschaft. Amen.